0: Ja, Zunächst mal ähm, vielen Dank für die äh, Möglichkeit, ähm, hier über ein Thema zu sprechen, was ähm, ich ähm, sehr, sehr spannend finde äh, und was, glaube ich, auch wichtig ist. Ähm, meine Damen und Herren, was von Computerspielen oder sogenannten Killerspielen zu halten sei ähm, und insbesondere welche Wirkung sie haben, ist ähm, bekanntlich sehr, sehr umstritten. Spieler selbst und auch die Spieleindustrie beispielsweise betonen häufig die völlige Harmlosigkeit von Shootern beispielsweise. Ist es ist ja nur ein Spiel. Und Publikationen wie zum Beispiel Spiegel Online oder auch Die Zeit besprechen inzwischen Computerspiele so, wie man das traditionell nur von Neuerscheinungen im Feld der Literatur kennt oder von Filmen her. Ich habe da zur Vorbereitung des des Vortrags mal kurz im Netz recherchiert und bin dann beispielsweise auf, auf diese Seite gestoßen. Rockstar Games erobern den Wilden Westen und da fallen dann Begriffe wie Geniestreich und der mythische Kern des Genres findet im Computerspiel seine zeitgemäße Bühne. Glaubt man hingegen auch, glaube ich, hier sehr populären Medienkritikern wie etwa Manfred Spitzer aus Ulm, dann hat man den Eindruck, dass Spielkonsolen oder auch Spiele-PCs eine Art Wiederkehr der Büchse der Pandora sind. Und ähm, sie, machen, sie machen dick, sie machen dumm, äh, krank, sozial inkompetent, einsam und eben auch gewalttätig. Und beide Positionen berufen sich eigentlich immer wieder auf ähm, wissenschaftliche Studien, die eben eindeutig genau das belegen würden, ähm, was sie für richtig halten. In einer solchen Situation sollte man sich dann natürlich etwas näher mit dem Forschungsstand selbst direkt beschäftigen und ich hoffe, dass das auch der wesentliche Grund gewesen ist, warum Sie heute Abend hierher gekommen sind, ähm, trotz der vielen anderen Möglichkeiten, die äh, uns das Wetter heute Abend bieten. Um es gleich vorweg zu sagen, ich muss Sie enttäuschen, wenn Sie hoffen, heute Abend aus wissenschaftlicher Sicht eine Bestätigung der These zu hören, dass, dass es Killerspiele gibt und dass sie auf jeden Fall verboten werden sollten. Oder auch, dass Computerspiele vollkommen harmlos sind, ganz egal, welche Art von Spieler sie jetzt spielt. Was ich Ihnen aus Sicht der Forschung sagen kann, ist, dass es bestimmte, wenn auch kleine Risikogruppen gibt, bei denen ähm, relativ gut nachgewiesen ist, dass ähm, Shooter da problematische Folgen haben können äh, und wie man diese Folgen theoretisch heutzutage erklärt. Welche Konsequenzen man dann allerdings daraus ziehen sollte, ist letzten Endes keine Frage, die die Wirkungsforschung äh, beantworten kann, sondern äh, das sind Fragen, die äh, in gesellschaftlichen Diskursen äh, entschieden werden sollten und auch Fragen der individuellen Werteabwägung. Soweit äh, zunächst zu dem, was ihr erwartet, jetzt zur Sache selbst. Ähm, zunächst einmal zu den Begriffen. Der Ausdruck Killerspiel äh, ist offensichtlich ein polemischer Kampfbegriff und kein wissenschaftlicher Begriff. Ich werde deshalb im Folgenden nicht mehr von Killerspielen sprechen, sondern von etwas sperriger, aber zutreffender Aggressions- gewalt gewaltinszenierenden Spielen oder auch umgangssprachlich einfach von Shootern. Das sind... Aggressions- oder Gewalt inszenierende Spiele. Das sind Spiele, in denen aggressives oder gewalttätiges Verhalten spielerisch lediglich imitiert wird. Es sind, wie man in der Soziologie sagen würde, als Obhandlungen oder es sind Rollenhandlungen, ähnlich wie im Theater. Wenn da ein Schauspieler, also der Schauspieler des Brutus, sagen wir mal, Caesar ersticht, dann sticht er natürlich nicht wirklich Caesar und deshalb ähm, ruft dann auch niemand die Polizei. Und deshalb ist es nicht sehr sinnvoll, von brutalen Spielen zu sprechen. Weil die Spiele selbst sind nicht brutal. Sie imitieren brutale Handlungen. Ich weiß nicht, wie vertraut Sie hier sind ähm, mit der aktuellen äh, Shooter-Szene. Ich habe deshalb zunächst mal zur Einführung, und damit das etwas anschaulicher wird, worum es hier geht, äh, ein paar Typische aktuelle Arten von Gewalt inszenierenden Spielen ähm, mitgebracht, genauer gesagt Screenshots von denen. Das zum Beispiel ist äh, ein Screenshot aus GTA 4, Grand Theft Auto 4. Ähm, und ähm, wie Sie sehen, ähm, also man, also das sehen Sie nicht, Sie sehen nur den den Protagonisten. Man spielt einen serbischen Kriegsveteran, den seine Taten im Bürgerkrieg innerlich etwas gebrochen haben und der sich jetzt in Amerika als Auftragskiller verdingen muss, um alte Rechnungen zu begleichen. Es gibt ein relativ realistisches Spielsetting. Die Spielstadt heißt Liberty City, ist aber eigentlich New York. Das ist eigentlich eine halbe stadt simulation Man kann da stundenlang einfach nur in der Gegend rumfahren. Man hat Waffen, die man in Amerika sich wohl auch relativ leicht beschaffen kann. Man fährt schicke, zum Teil moderne Autos, die auch hier ganz in der Nähe von Stuttgart hergestellt werden und so weiter. Ein anderes Genre ist das der Kriegsspiele. Auch das ist relativ realistisch, also soweit Medienkrieg, überhaupt realistisch darstellen können, natürlich nur. Äh, wie Sie sehen, sind solche Screenshots aus solchen Spielen kaum noch von, äh, von Fotos ähm, zu unterscheiden. Aber solche Spiele sind vom Setting her ähm, doch relativ weit von unserem zivilen Alltag ähm, hier in Deutschland zum Glück entfernt. Eine, eine dritte wichtige Art von gewaltinzenierenden Spielen ähm, Dafür sehen Sie hier ein Beispiel Counter-Strike, das wahrscheinlich bekannteste ähm, Shooterspiel, das auch immer wieder genannt wird, wenn, wenn es beispielsweise zu Armok-Läufen kommt. Das ist ein äh, Taktik-Team-Shooter. Äh, das heißt, man spielt das mit anderen äh, Spielern zusammen, Mannschaften von vielleicht fünf, ähm, von fünf äh, Mitgliedern. Und die eine Mannschaft soll irgendwo eine Bombe legen und die andere soll sie daran hindern. Man hat zehn Minuten Zeit. Man rennt durch... Ja, also verschiedene Arten von relativ kleinen Settings, beispielsweise was Orientalisches. Und dann ist es nach zehn Minuten vorbei und dann geht es wieder von vorne los. Es gibt ganze Vereine, die nichts anderes machen, als sich zwei oder dreimal die Woche treffen und nur Taktik üben. Dann gibt es richtige Weltmeisterschaften, was das anbelangt. Die Deutschen sind da unglücklicherweise auch relativ gut drin. Das letzte Beispiel, ähm, es gibt viele Spiele, bei denen Gewaltinszenierungen auch dominieren, die aber gerade nicht realistisch sein wollen. Hier zum Beispiel sehen Sie einen Screenshot aus Dante's Inferno. Das ist ein sogenannter third person hack and slay fantasy ähm, und ich habe es selbst nicht gespielt, das ist ganz neu, aber meine Schüler finden das im Moment hochspannend. Die Handlung ist oberflächlich angelehnt an Dantes göttliche Komödie, aber nicht an die Stellen, die im Himmel spielen, das, ist jetzt, das eignet sich jetzt nicht so gut, sondern in den Schilderungen der Zehn Kreise der Hölle, wobei es da dann eben im Spiel nicht um die Buße und die Läuterung der, der Sünder geht, wie man sieht, trägt der Avatar, der Avatar ist übrigens die Repräsentation des Spielers in der Spielwelt und ist zu trennen von sogenannten NPCs, das sind Figuren, die der Computer steuert. Also der Avatar, der trägt eine Art Sense, die wohl aus Knochen zusammengesetzt worden ist und mit dieser Waffe kann man dann wohl vermutlich sehr gut die diversen Teufel und Monster die in dem Spiel kommen, äh, vorkommen, ja, ähm, ja nicht zurück in die Hölle schicken, weil <lacht> da sind sie ja schon. Ähm, ich muss sagen, ich weiß gar nicht genau, was man mit denen macht. Also, sie werden jetzt also irgendwie besiegt und ähm, man, man muss zu Beatrice kommen. Ähm, und ähm, auch diese Arten von Gewalt-Fantasy-Spielen sind gegenwärtig sehr populär. Ähm, am erfolgreichsten ist ähm, World of Warcraft, äh, WoW, äh, Millionen von, von äh, jungen Me Menschen, die Zugang zum Internet haben, spielen das äh, in diesem Moment. Das ist ein buntes Online-Rollenspiel, wo man äh, alleine oder auch im Team eben vor allem Monster tötet, um dann Punkte zu bekommen, um dann sich irgendwann solche, solche Sensen leisten zu können, um dann noch größere Monster Vernichten zu können und so weiter. Das kann man mehrere hundert Stunden lang ähm, spielen. Solche Standbilder vermitteln natürlich keinen Eindruck von dem Spiel. Ähm, da sind bewegte, Spiele schon etwas, äh, bewegte Bilder schon etwas besser. Deshalb habe ich Ihnen einen kleinen äh, Trailer mitgebracht. Und ich versuche jetzt mal, das technisch hier Multitasking-mäßig Ihnen zu zeigen. So, man ist eine Art ähm, Elite-Soldat ähm, in, in der nahen Zukunft äh, und ähm, ist auf einer tropischen Insel, da gibt es Aliens und Nordkoreaner und äh, man bekommt dann äh, Aufträge, äh, dass man in einem Lager beispielsweise und eine Kommunikationsverbindung zerstören muss. Und das Erste, was man dann macht, ist, ähm, ist Aufklärung. Also nicht im kantianischen Sinne. Ähm, und guckt, was da so los ist. Äh, dann wird es ein bisschen technisch und man ähm, rüstet das Gewehr, was man hat, so aus, dass das der spezifischen Aufgabe äh, die man jetzt als nächstes hat, gewachsen ist. In dem Fall beispielsweise mit einem Fernrohr aufmontiert. Dann hat man einen besonderen äh, Anzug, einen Nano-Anzug. Damit kann man äh, kurzfristig also schnell schnell äh, umlaufen, weit springen. auch sehr hart zuschlagen. Das Ganze ist also eine Art Superman-Fantasie für, für kleine Jungs. Oder auch für größere. Und wie Sie sehen, äh, ist der Realismus schon äh, recht beeindruckend und ähm, wenn man jemanden erschießt, dann äh, wirkt das so, wie man sich das vorstellt, wie es ist, wenn man jemanden erschießt. Wird übrigens in Frankfurt äh, her hergestellt und Bill Gates hat versucht, äh, Vista äh, damit zu verkaufen, dass er sich auf die Bühne stellte, Auszüge dieses Spiels zeigte und sagte, wenn Sie Vista sich kaufen, dann sieht das besonders schön aus. Ja, also man sieht... Mit Shootern kann man auch sehr, sehr viel Geld verdienen. So, ähm Ich hoffe, das hat Ihnen einen, einen, einen gewissen Eindruck vermittelt. Ähm Jeder Spieler wird Ihnen eigentlich sagen, ähm bei Computerspielen zuzugucken, ist etwas völlig anderes, als sie zu spielen. Und da ist tatsächlich was dran. Also wenn Sie tatsächlich mal versuchen oder nachvollziehen wollen, wohin der Reiz unter Umständen besteht, falls Sie sich das gar nicht vorstellen können bei diesen Spielen, setzen Sie sich mal eine Stunde hin und spielen tatsächlich es ähm, ist wirklich vollkommen anders als beim, beim Kino, wo man einfach nur guckt. So, was weiß man nun äh, aus Sicht der psychologischen, quantitativen Medienwirkungsforschung zu den Auswirkungen äh, dieser Art von Spielen äh, auf die gewalttätigen Neigungen von Spielern? Man weiß zunächst einmal, wie sie nicht wirken. Sie wirken nämlich nicht aggressionsabbauend. Man hört das ja immer mal wieder zur Verteidigung von Shootern. Der theoretische Hintergrund für diese Behauptung ist die sogenannte Katharsis these und ältere Trieb- oder Instinkttheorien, also Freud oder Lorenzer. Und die Idee ist, dass Aggressionen etwas sind, was sich irgendwie aufstaut und wie bei einem Kessel, der dann zu sehr unter Druck steht, müssen die dann, muss dann dieser Druck irgendwie raus und Computerspiele seien eben eine sozial verträgliche Art, wie diese Aggressionen dann abgebaut werden können. Empirisch hat sich die These leider eindeutig nicht bestätigt, und auch der theoretische Hintergrund wird heute also kaum noch vertreten. Psychologen gehen eben nicht mehr davon aus, dass man mit Trieben oder Instinkttheorien menschliches Verhalten besonders gut erklären kann. Trotzdem sagen Spieler... Allerdings immer wieder, dass sie sich tatsächlich entspannen können, wenn sie irgendwie aus der Schule nach Hause kommen und dann eine Runde daddeln. Ich persönlich vermute, dass es empirisch nicht, nicht belegt, dass es aber da eher um kurzfristige Ablenkungseffekte geht. Man vergisst schlicht die Situation, über die man sich geärgert hat und die einen, den Lehrer, der einen aggressiv gemacht hat mit seinen Verhaltensweisen, und solche Ablenkungseffekte könnten aber auch durch jede andere Form von Tätigkeit äh, verursacht werden, die man äh, spannend findet. Also man kann genauso gut ein völlig gewaltloses Computerspiel spielen. Und wenn man das gewinnt, äh, ist man danach kurzfristig ähm, besser gelaunt. Man, man kann auch ein schönes Buch äh, lesen oder ein, ein gutes Gespräch führen. Also das Entspannende an Shootern ist gerade nicht die Gewalt in ihnen, sondern... Ähm, wie man so schön sagt, in Spielerkreisen die, die Immersion. So, wenn empirische Befunde gegen die Katasysthese sprechen, wofür sprechen sie denn? Da ist es wichtig, zunächst die Gewaltforschung im Allgemeinen zu betrachten. Generell weisen deren Daten darauf hin, dass, es, dass eine gewalttätige Disposition, wie Psychologen das nennen, das Ergebnis eines Zusammenspiels von zahlreichen Faktoren ist und der Mediengebrauch insgesamt ist lediglich einer dieser Faktoren. Also er spielt nachweislich eine Rolle, aber keine sehr große, aber eben doch eine nachweisbare, insbesondere bei bestimmten Risikogruppen, auf die werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Einige Empirisch gut abgesicherte Beispiele für nicht-mediale Ursachen von aggressiven Neigungen sind zum Beispiel Geschlechtsidentität, also die meisten, die meisten Gewalttäter sind Männer. Nach wie vor Frauen holen da nur leicht auf in den letzten Jahren. Die soziale Lage. Es gibt jugendliche Subkulturen, in denen Gewalt als Problemlösung Schlicht ganz normal ist, es gibt ähm, bestimmte familiäre Erfahrungen wie Armut, oder fehlende elterliche Fürsorge, häusliche Gewalt, äh, Gewalterfahrungen insgesamt, bei denen man ähm, gut zeigen kann, dass die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man selber gewalttätig wird. Es gibt aber auch Ursachen, die gar nicht in der Vergangenheit des Handelnden äh, liegen, sondern in der unmittelbaren Situation, in der Menschen gewalttätig werden. Zum Beispiel, ob man kurz vorher Drogen oder Alkohol zu sich genommen hat ob man sich provoziert fühlt durch ähm, andere und selbst Reize, die auf den ersten Moment gar nicht viel mit Aggressionen zu tun haben, beispielsweise Lärm, Umweltverschmutzung und auch Hitze. Äh, in New York steigt scheinbar tatsächlich die Zahl der Morde, wenn es da eine Hitzewelle gibt. Das sollte man im Blick haben, damit, ähm, wenn man sich mit Computerspielen beschäftigt, ähm, man nicht ähm, irgendwie so die Relationen ähm, aus dem Blick verliert. Neben diesen Faktoren gilt aber eben auch die Nutzung von zunächst mal gewalt darstellenden Medien und da insbesondere vom Fernsehen äh, als eine Ursache für unterschiedlich starke aggressive Neigungen, wenn auch keineswegs als die äh, wichtigste. Weiter ist empirisch gut belegt... Gut belegt heißt es übrigens, es gibt da Forschung seit 10, 20, 30, 40 Jahren, es gibt tausende von Studien, in, inzwischen zur Auswirkung von Fernsehen beispielsweise. Also als empirisch gut belegt gilt, dass nicht alle Gewaltdarstellungen die gleichen Wirkungen haben, sondern besonders folgenreich sind realistische Darstellungen. Also solche, die irgendwie in den Alltag des, des Zusehenden passen. Das ist ähm, ganz relevant, ähm, weil also da können Sie noch ein paar andere äh, Faktoren sehen. Äh, der Aggressor muss sympathisch sein, hohen sozialen Status haben. Das Opfer muss böse sein, äh, sodass die Gewalt irgendwie legitimiert ist. Und Die Aggression muss auch erfolgreich sein. Ähm, das sind eigentlich relativ intuitiv plausible ähm, Faktoren. Ähm, wie kann man seine Kinder am besten dazu erziehen, dass sie später gewalttätig werden? wenn das zutrifft, indem man sie selber schlägt. Man hat einen, sozialen, man hat einen hohen sozialen Status, normalerweise lieben Kinder ihrer Eltern, ähm, man ist damit sehr erfolgreich. Ähm, zunächst mal. Ähm, für Computerspiele ist besonders äh, der, die Frage des Realismus von, von Entscheidung, äh, also von, von, von großer Bedeutung. Dann das Inferno beispielsweise äh, enthält... Ganz viele Formen von, von Splatter-Effekten, hoher Gore-Faktor, wie die Amerikaner sagen, da fliegen Eingeweide durch die Gegend, ähm, aber es ähm, hat eben sehr, sehr wenig mit dem zu tun, was ich äh, vor meiner Tür so sehe äh, und äh, damit sind dann Transfers äh, also aus der Spielwelt in, die, äh, in den Alltag äh, deutlich unwahrscheinlicher, äh, GTA hingegen, äh, wo es aussieht wie New York, ist da, wenn diese Faktoren zutreffen, dann schon problematischer. Was sagt die Forschung nun speziell zu Computerspielen? Denn das, was ich bis jetzt vorgetragen habe, gilt, wie gesagt, für, für Medien und für andere Faktoren. Da zeichnet sich inzwischen recht deutlich ab, dass es sogenannte Risikogruppen gibt, High-Risk-Groups das genannt in der Forschung, ähm, bei denen das häufige Spielen mit gewalttätigen Inhalten tatsächlich langfristig eine aggressionsverstärkende Wirkung haben kann und zu diesen Risikogruppen gehören zunächst mal Kinder und Jugendliche bis ungefähr zwölf Jahre, äh, dann sogenannte bullies sozial isolierte Männliche Jugendliche mit einer ähm, eh schon äh, vorhandenen hohen Neigung zur Aggressivität äh, und auch Jugendliche, die zwar sozial gut angebunden sind, aber eben in äh, eine gewaltbereite Subkultur, äh, wo man beispielsweise seine Ehre mit der Faust äh, verteidigen muss, um überhaupt ein Mann zu sein und die Ehre äh, auch leicht äh, in Frage gestellt werden kann. Die meisten Studien, die wir, also die im Moment vorliegen, bestätigen eben solche Zusammenhänge. Sie werden aber bestimmt auch schon mal gelesen haben von Studien, die festgestellt haben, dass von Shootern beispielsweise keine aggressionsfördernden Wirkungen ausgehen. Das ist in den Sozialwissenschaften ein durchaus normaler Befund und man kann das durchaus methodisch sauber auch mit Zufalls. Effekten ähm, erklären. Deshalb macht man inzwischen sogenannte Metastudien. Da werden die Daten von einer ganzen Reihe von Studien, Dutzende oder auch Hunderte mit ausgehend komplexen statistischen Verfahren ähm, zusammengefasst und man ähm, kann statistisch rausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass solche, also dass zum Beispiel so ein Effekt, dass es keinen Effekt gibt, ähm, ein Zufallsergebnis ist. Also das Ergebnis von zufälligen ähm, Faktoren ist, ähm, beispielsweise ist die Stichprobe, äh, die man gemacht hat, äh, eben doch nicht so typisch für die Population, um die es im, ähm, im Ganzen geht, wie das eigentlich der Fall sein sollte, wenn man willkürlich äh, Kugeln zieht, denen dann wiederum Probanden zugeordnet sind. Ähm, und für Metastudien braucht man relativ viele Studien. Man braucht qualitativ hochwertige Studien. Gibt es erst seit drei, vier, fünf Jahren, was Computerspiele angelangt, genug. Und die aktuellen Metastudien zu Computerspielen weisen tatsächlich problematische Effekte nach, eben insbesondere bei den genannten Risikogruppen. Und die Stärke der Effekte, variiert auch von Metastudie zu Metastudie. Das fängt davon ab, welche Studien man ähm, heranzieht für, für seine Datenanalyse. Da gibt es unterschiedliche Ansichten über die Qualität. Ähm, der Einfluss von Spielen, also die Effektstärke, ist aber ungefähr so groß wie bei äh, Gewaltspielen im Fernsehen. Ähm, und auch ungefähr so in dem Bereich ähm, wie Rauchen, also beziehungsweise den, der, dem Einfluss von Rauchen auf die Wahrscheinlichkeit, dass man Krebs bekommt. Ich würde sehr gerne, weil man kann, wenn man sowas erzählt, natürlich viel behaupten und man fragt sich dann, wie kommen Leute denn zu solchen, zu solchen Ergebnissen? Ich würde Ihnen sehr gerne etwas dazu sagen, wie man solche Medienwirkungsstudien methodisch macht, das aus Zeitgründen. Jetzt leider nicht möglich. Äh, deshalb nur ein äh, ganz einfaches, aber klassisches Beispiel, um das Prinzip zumindest von Laborstudien zur Medienwirkung anschaulich zu machen. Wenn Sie irgendein beliebiges, äh, irgendeine beliebige Einführung in die Psychologie aufschlagen, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit folgendes Beispiel drin, und zwar das von äh, Bandura, zu, zu und man nennt das die sogenannten Bobo-Doll-Studien. Hm. Die sahen im Prinzip so aus: man nimmt Zwei Zufallsgruppen von Kindern zeigt der einen Gruppe einen Film ohne Gewaltinhalte, der anderen einen, in dem Fall zum Beispiel, wo eine Frau eine Bobo-Doll-Puppe mit einem Hammer schlägt. Dann können Sie sich denken, was passiert. Die Kinder werden einzeln in einen daneben stehenden Raum geführt. Da ist zufällig dann so eine Bobo-Doll-Puppe und auch der passende Hammer. Und äh, siehe da, die Gruppe äh, der Kinder, die den Gewaltfilm gesehen haben, schlägt im Durchschnitt zumindest, nicht alle, häufiger auf äh, die besagte Puppe ein als die Kinder, die einen anderen Film gesehen haben. Hm. Ähm, kann man hier sehr schön sehen. Ich finde vor allem das kleine Mädchen äh, mit diesem kurzen Rock äh, wirklich ergreifend. Wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann fällt einem natürlich auf, dass es da einige methodische Fallstrecke gibt. Das Prinzip von Laborstudien zu den Medienwirkungen hat sich eigentlich bis heute kaum geändert. Es gibt aber auch durchaus andere Studien zur, zur Gewaltwirkungsforschung, äh, beispielsweise korrelative Studien, wo man einfach nur äh, sich anguckt, Leute, die eine hohe, aggressive äh, Neigung haben und fragt, was haben die denn für einen Medienkonsum? Ja. Ähm, da kann man schlechter Kausaleffekte nachweisen, ja, weil man weiß nicht, was verursacht was. Ähm, eine dritte Möglichkeit sind Langzeitstudien über 10, 15 Jahre, wo man Gruppen, also relativ große Gruppen begleitet und dann sieht, wie die sich entwickeln, je nachdem, was für einen Medienkonsum sie haben. Aber stellen Sie sich vor, Sie müssen tatsächlich 15 Jahre lang 300 Leute bei der Stange halten. Die, und Sie dürfen die ja in keiner Weise beeinflussen. Die können dann von hier nach Seattle halt ziehen. Also solche Studien sind sehr, sehr teuer, und von daher gibt es von denen leider noch relativ wenige. Aber Fernsehen gibt es schon welche und wie gesagt, die äh, zeigen dann die äh, genannten Effekte. So, ähm, diese empirischen Studien, von denen ich bis jetzt berichtet habe, stellen zunächst mal bloß bestimmte Zusammenhänge zwischen Variablen statistisch dar, also zum Beispiel viel oder wenig Computerspielen und eine hohe oder geringe Aggressionsbereitschaft wenn man solche Zusammenhänge aber nicht nur beschreiben sondern wenn man sie auch erklären bzw. verstehen will was sinnvoll ist wenn man Konsequenzen daraus ziehen will dann braucht man Theorien die eben diese entsprechenden Zusammenhänge modellieren und ähm, zu denen möchte ich jetzt äh, im, äh, im Weiteren kommen hier dominieren gegenwärtig sogenannte sozial-kognitive Lern- bzw. Aggressionstheorien die Forschung. Und diese Theorien betonen im Gegensatz zu älteren Vorstellungen die Bedeutung von Kognition, also von Denkprozessen für das Handeln von Menschen und eben nicht beispielsweise Triebe oder einfache Reizreaktionsmechanismen, wie Sie das Experiment von Bandura, eigentlich nahelegen oder wie das die Behavioristen in den 50er-Jahren gesehen haben, das Kinder mit seinen Ratten. Ähm, Sozial-kognitive Theorien gehen davon aus, dass wir bei unserem Handeln üblicherweise auf Vorwissen zurückgreifen und dieses Vorwissen wiederum ähm, ist in unserem Gedächtnis äh, niedergelegt und das ist zum Teil zusammengefasst in sogenannte Situationsdeutung oder Situationsdefinitionen und Handlungsskripte. Was meinen Psychologen damit? Äh, Situationsdeutungen sind ähm, Wissensbestände über typische, meistens soziale Situationen. Also ein Beispiel ist äh, Restaurantbesuch. Wer dieses Wissen besitzt, der weiß, dass es Orte gibt, da kann man hingehen, wenn man sein Essen nicht selber machen will und dann muss man dafür bezahlen. Und dann weiß man weiter, dass es da Tische gibt, da, da kommt man dann rein, setzt sich hin. Dann kommt ein Kellner und so weiter. Situationsdefinitionen enthalten ähm, also auch typische Vorgaben dazu, was wer, der in der Situation ist, tun soll und auch was er nicht tun soll. Der Kellner zum Beispiel nimmt, nimmt zwar eine Bestellung auf, das ist Teil seines Handlungsskriptes, äh, er setzt sich aber normalerweise nicht an den Tisch. Ähm, und Psychologen nennen eben solche Vorgaben Handlungsskripte und äh, Situationsdeutungen und Handlungsskripte passen normalerweise zusammen. Also wir haben, wenn wir eine Situationsdeutung vornehmen, normalerweise eine dominierendes Handlungsskript, was wir tun können. Es gibt auch, weil hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ähm, beides, sowohl die Situationsdeutungen als auch die Handlungsskripte, ähm, sind erlernt und übrigens auch sozial geteilt. Deshalb funktioniert auch das Zusammenleben relativ gut, weil die Rollen komplementär sind. Also der Kellner weiß, was er zu tun hat, er weiß, was ich als Gast zu tun habe und kann sich schon darauf einstellen und umgekehrt. Aus sozial-kognitiver Sicht besteht nun unser Alltag im Prinzip darin, dass wir ständig unsere Umgebung abtasten und beobachten und dann eine passende, also eine dazu passend erscheinende zumindest Situationsdefinition auswählen und dann auch das entsprechende Handlungsskript dazu und wir uns dann entsprechend verhalten. Also wir zum Beispiel, ich vermute, dass die meisten von uns hier jetzt eine Verhalten, also eine Situationsdefinition vornehmen, die man vielleicht populär wissenschaftlicher Vortrag nennen könnte. Da ist klar, dass was bestimmte Leute tun und was sie nicht tun, was man selbst tut, was die anderen tun. Was hat das jetzt alles mit aggressivem Verhalten zu tun? Wie gesagt, Menschen handeln äh, fortwährend in Abhängigkeit von im Gedächtnis gespeicherten Situationsdeutungen und ähm, Handlungsskripten. Und das heißt, wenn jemand starke gewalttätige Neigungen hat, dann deshalb, weil er gewaltfördernde Situationsdeutungen und Handlungskripte erlernt hat und diese auch häufiger als andere Leute für passend hält, wenn es darum geht, eine an sich offene Situation zu deuten und der Sinn zu geben. Ein Beispiel, wenn ein Schüler auf dem Schulhof angerempelt wird, dann ist das zunächst mal keine eindeutige Situation. Es gibt einfach sehr volle Schulhöfe. Aggressive Kinder Neigen dann dazu, diesen Vorgang so zu deuten, das war Absicht. Der will mich irgendwie ärgern. Und das Handlungsskript, was Sie dann weiter abrufen, nachdem sie diese Deutung vorgenommen haben, ist dann okay, dann schupft sich doch einfach mal kräftig zurück. Ähm Anders formuliert, bei aggressiven Menschen haben aggressive Situationsdeutungen eine hohe Zugänglichkeit. Das heißt, denen fällt eben sehr schnell ein, okay, das könnte jetzt eine Beleidigung sein. Oder, oder zuschlagen ist jetzt, was man angemessenerweise tut. Wenn Sie in Situationen kommen, wo andere Leute eigentlich ganz andere Deutungen vornehmen. So, wie kann man jetzt diese Theorie ähm, verwenden, um zu erklären, wieso bestimmte Computerspiele, ähm, bestimmte Spieler, tendenziell aggressiv machen. Ähm, naheliegend ist zunächst mal Folgendes, das Spielen von Computerspielen besteht natürlich im Grunde genauso wie ganz normales Handeln äh, darin, äh, dass man ähm, Situationsdeutungen vornimmt oder erlernt, passend zu der Spielsituation, und dass man gleichzeitig entsprechende passende Handlungsskripte ähm, dazu ähm, übt oder erlernt, ähm, das Schema ähm, hinter mir zeigt, das ähm, in Form eines Kreislaufmodells ähm, ähm, im Zentrum sieht man das Gedächtnis, wo permanent Abrufungsprozesse stattfinden, ähm, aber auch ähm, Erfahrungen abgespeichert werden. Gleichzeitig sieht man, dass Emotionen und auch physiologische Zugänge, ähm, also Prozesse da eine Rolle spielen. Also bei diesem Wechselspiel zwischen, zwischen dem, was ich aktuell denke und dem, was aus meinem Gedächtnis kommt. Und wenn ähm, man dann in einem Spiel ähm, eine bestimmte gewaltfördernde Situationsdeutung äh, äh, gelernt hat und sie sich auch merkt, äh, dann könnte es vielleicht sein, dass man sie im Alltag ähm, benutzt und es dann ähm, aus der Medienwelt in die Alltagswelt einen sogenannten Transfer gibt. Also, beim Beispiel mit dem Bobo-Dolls ist das ganz offensichtlich gewesen. Ja. Ähm, das ist naheliegend, aber nicht die, noch nicht mal die halbe Wahrheit wahrscheinlich. Ähm, dagegen spricht nämlich in Bezug auf Computerspiele, dass besonders Shooter im Allgemeinen eben ausgesprochen unrealistische Spielsituationen und Handlungsskripte einüben oder vermitteln. Wir sind in Deutschland eben nicht im Krieg oder in Dantes Hölle und das wissen auch Kinder und Jugendliche in der Regel und deshalb. Denken Sie nicht, okay, jetzt sollte ich vielleicht ähm, mein, meine Knochensense nehmen und äh, sie irgendjemandem überziehen. Deshalb ist ein solcher direkter Transfer in den Alltag bei den meisten Shootern äh, und bei den meisten Gewaltspielen äh, relativ unwahrscheinlich. Äh, Gefahren gehen da übrigens viel eher aus von äh, relativ realistischen Prügel oder äh, Rennspielen. Es gibt Spiele, da äh, boxt man in, in einer Ego-Perspektive äh, mit jemandem, und das ist etwas, was wesentlich näher an dem ist, was äh, auf einem deutschen Hauptschulhof einem passieren kann, als eben das, äh, was, man, äh, was man so vor sich hat, wenn man äh, Counter-Strike spielt. Dazu gibt es eigentlich noch relativ wenig äh, Forschungsbedarf, also dazu, was, was beispielsweise Rennspiele für eine Wirkung haben. Ja, wenn man 18 ist und äh, zu Hause mit dem Lenkrad vor dem PC ähm, um die Ecken gefahren ist, dazu Musik hört, die man genauso gut in seinem Auto, was man sich gerade gekauft hat, dann hören kann, äh, dann von der Disco kommt, betrunken äh, ist und jetzt mal Spaß haben will. Hm. Ähm, wenn man... Also die Effekte erklären will, die ähm, von Shootern ausgehen, dann gibt es einen anderen äh, Erklärungsansatz, der äh, da gegenwärtig am meisten diskutiert wird. Äh, das sind sogenannte Priming-Theorien. Und zu denen will ich jetzt noch mal kurz etwas sagen. Ähm Was ist mit Priming gemeint? Sie kennen das vermutlich. Vielleicht können Sie mal im Geiste oder auch laut, wenn Sie wollen, schnell die folgenden Fragen beantworten. Also wichtig ist, dass Sie schnell und spontan machen. Welche Farbe hat Schnee? Welche Farbe hat Kalk? Was ist das Gegenteil von Schwarz? Was trinkt die Kuh? Fürs Protokoll, in Stuttgart trinken die Kühe Milch. Ja, äh, das ist ein ganz typischer ähm, Effekt und Priming-Theorien äh, Priming äh, erklären solche Phänomene damit, dass unser Wissen im Gedächtnis in Netzwerken miteinander verbunden ist. Ähm, so ein fiktives Netzwerk sehen Sie hier ähm, hinter mir und der Begriff Weiß beispielsweise ist in unserem semantischen Gedächtnis, so heißt das dann, also der Begriff äh, Relativ nah äh, neben dem Begriff äh, Milch und Milch eben auch sehr nah neben Schnee und Schwarz und Kuh. Priming-Theorien gehen jetzt davon aus, dass wenn wir eine dieser Knoten in diesem Netzwerk, ähm, wenn wir auf den Zug äh, greifen, also wenn wir uns einen Begriff beispielsweise bewusst machen, dass es dann eine ausbreitende Aktivität gibt, kann. man kann das eigentlich auch mit biologischen oder neurowissenschaftlichen, also äh, neuronalen Netzwerken versuchen abzubilden. Ähm, es gibt eine ausbreitende Aktivität und ähm, das führt dazu, dass auch andere in der Nähe befindliche Wissenselemente ähm, spontan einem besonders leicht einfallen. Die bieten sich dann sozusagen dem Bewusstsein spontan äh, besonders gut an und äh, deshalb sagt man eben Milch. Hm? Nicht Wasser, weil das erste, also der Begriff Milch hat äh, da schlicht die höhere Zugänglichkeit in, in diesem Moment. Nun weiß man, äh, wie schon gesagt, dass bei aggressiven Menschen aggressionsfördernde Situationsdeutungen eine besonders hohe Zugänglichkeit haben. Also den fällt, ähm, wenn Sie überlegen, was eben gerade Sache ist, eher spontan ein. Äh, der will mich provozieren als... Hm? Was könnte ihr denn damit meinen? Dann ähm, stelle ich doch jetzt mal eine freundliche Nachfrage. Solche Vorurteilsstrukturen äh, sind bei hochaggressiven äh, Kindern empirisch sehr gut nachgewiesen. So, und jetzt sozusagen die, Tern, die Kernthese, auf die das Ganze hinausläuft, ähm, die ist folgende. Äh, aggressionsinszenierende Computerspiele erhöhen durch völlig unbewusste Priming-Prozesse die Zugänglichkeit von aggressionsfördernden Situationsdeutungen aus dem Alltag. Und zwar Situationsdeutungen, die die Spieler durchaus schon vorher haben. Und wenn die Zugänglichkeit, also durch so eine Spreading Activity, und damit erhöht sich dann eben die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Spieler auch im Alltag spontan zum Beispiel leichter provoziert fühlt, weil diese diese entsprechenden Situationsdeutungen sozusagen schon vorgewärmt worden sind durch die, ähm, durch die Spielsituationen, die neuronal äh, knapp daneben liegen. Anders formuliert, wenn ich, Shooter, wenn ich einen Shooter spiele, dann aktiviere ich zunächst mal direkt nur aggressionsfördernde Situationsdeutungen für Spiele. Das ist mir dann auch durchaus klar. Aber daneben liegen eben ähm, in meinem Wissensnetz aggressionsfördernde Situationsdeutung für den Alltag und die werden dann sozusagen so angewärmt und fallen mir dann eben spontan eher ein. Und zwar auch dann, wenn sie eigentlich falsch sind. Siehe die Kuh, die Milch trinkt. Damit ist dann auch relativ gut zu verstehen, warum Risikogruppen Risikogruppen sind. Das sind nämlich diejenigen Spieler, die bereits über alltagsbezogene, aggressive Situationsdeutungen verfügen, ähm, wo, woher auch immer. Ähm, da kommen dann die ganzen anderen Faktoren, äh, von denen ich ein paar angesprochen habe, ähm, zur Wirkung. Und wenn ein Spieler solche Deutungen nicht hat oder wenn er zwar weiß, okay, man wird sozial gelegentlich mal provoziert, aber das bei ihm keine hohe Zugänglichkeit hat, dann werden die auch nicht geprimed und von daher haben dann Shooter im Alltag bei solchen Leuten tendenziell keine Wirkung. So, zusammenfassend. Aus Sicht soziokognitiver Theorien ist es wahrscheinlich, dass wiederholtes Spielen zum Beispiel von Shootern, insbesondere über besagte unbewusste Priming-Prozesse, die die Zugänglichkeit von bereits vorhandenen aggressiven bzw. aggressionsfördernden Situationsdeutungen und Handlungskripten erhöhen und damit aggressive Tendenzen verstärken können. Bei Nicht-Risikogruppen ist das eher unwahrscheinlich. Was nun die praktischen Konsequenzen anbelangt, naja, wenn, wenn Sie Eltern sind, dann können Sie sich zum Beispiel fragen, ist mein Kind Teil einer Risikogruppe? Die Frage ist natürlich in gewisser Weise ein bisschen unrealistisch, denn wenn Sie sich als Eltern diese Frage stellen, können Sie davon ausgehen, dass Ihr Kind wahrscheinlich nicht zu diesen Risikogruppen gehört. Das ist für Medienpädagogen ein gewisses Problem. Ja, wenn Sie versuchen wollen, auf Eltern einzuwirken, damit die ähm, dann äh, kann der Erziehungsfehler machen. Ähm, eine zweite Möglichkeit ist ähm, natürlich, dass man schlicht alternative Handlungsmöglichkeiten einüben sollte. Also, also andere Formen von Situationsdeutungen und deren Zugänglichkeit erhöhen, sodass, wenn ähm, Kinder in solchen Situationen sind, ihnen sich eben etwas anderes spontan ähm, aufdrängt als äh, das eben nur der Fall ist, wenn Sie eben nur eine Form von Situationsdeutung kennen. Was nun Verbote anbelangt, ähm, ja, dazu kann die Wirkungsforschung äh, natürlich nichts sagen. Sie kann äh, da keine Vorgaben äh, machen, sie kann nur auf Konsequenzen hinweisen, wenn man bestimmte Entscheidungen fällt. Die Entscheidungen sind aber letzten Endes Werteabwägungen. Und das ist bei Computerspielen ähm, aus meiner Sicht gar nicht groß anders als beispielsweise ähm, bei Alkohol. Der schmeckt vielen sehr gut. Äh, trotzdem wissen wir alle, dass Alkohol die Droge ist, äh, die die meisten Toten in Deutschland verursacht. Tausende direkt oder indirekt und noch ganz viele andere schreckliche ähm, Dinge und äh, dann sind es eben letzten Endes Abwägungen zwischen bestimmten Gütern, beispielsweise eben eine freie Entfaltung der Persönlichkeit, wenn man da Computerspiele äh, zu zählen darf, davon darf glaube ich, und, und auf der anderen Seite eben so ein Wert wie äh, körperliche äh, Unversehrtheit. So, ähm, wenn Sie sich für weitergehende, ähm, also wenn Sie sich ein bisschen weitergehend mit dem Thema Computerspiele äh, und auch Shooter äh, beschäftigen äh, wollen, kann ich Ihnen noch ein paar Sachen empfehlen. Das eine ist, es gibt inzwischen sehr viele Portale im Internet, wo, es, wo Spiele unter pädagogischen Aspekten besprochen werden. Eine zum Beispiel, aber es gibt auch noch andere, Ist heißt Wissen, was gespielt wird. Da werden durchaus auch aktuelle Spiele, die vielleicht Ihr Sohn gerade mal kaufen will und von Ihnen Geld haben will, ein bisschen abgeklopft. Sie können sich auch Spielezeitschriften kaufen. Da gibt es auch viele Pro Game Pro zum Beispiel oder PC Games. Da wird dann auf drei, vier, fünf Seiten beschrieben, der neueste, der neueste Shooter beispielsweise. Und Sie können sich ein relativ gutes Bild machen. Da liegen dann auch normalerweise DVDs dabei. Man kriegt dann eigentlich einen ganz guten Eindruck. Und falls Sie sich ein bisschen in die Wissenschaft weiter eingraben wollen, empfehle ich Ihnen einen Shooter, der schon eingangs erwähnt worden ist. Ähm, äh, Shooter, eine multidisziplinäre Einführung. Da ist ein Artikel von äh, Matthias Bobtrin, drin, der sehr viel von dem, was ich jetzt äh, gesagt habe, noch wesentlich ausführlicher und noch vieles, vieles mehr darstellt und vor allem äh, eine ganze Reihe von weiterführenden, ähm, also eine sehr lange Literaturliste auch enthält, wo man äh, mal an jeder Stelle, wo einem diese Theorien nicht so ganz plausibel erscheinen, ähm, mal wirklich nachgucken äh, kann. Ich weiß gar nicht, ob man das sich hier ausleihen kann. Äh, Gibt es äh, ja, ähm, auch sonst in, in jeder Buchhandlung, aber auch hier. Äh, ja, Dann äh, bedanke ich mich äh, bei der äh, Stuttgarter äh, Stadtbücherei äh, und äh, auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und äh, Ihr Interesse.